0: Hej! Det här är det tredje avsnittet av Grafisk Design. Välkommen! Jag heter Per Niklas Bedov och i det här avsnittet så träffar jag grundaren av Stockholm Design Lab, Björn Kusowski. Ända sedan jag började arbeta i den här branschen i slutet av 90-talet så har Stockholm Design Lab funnits närvarande. De var en av de första renodlade designbyråerna i landet och under åren så har de lyft stora svenska varumärken som SAS, Moderna Museet och Ikea- 2015 tilldelades Björn Kusowski platinäget och idag är han nog vårt internationellt sett mest kända ansikte. Och han och hans kollegor arbetar med en mängd stora internationella varumärken. Men vad är receptet för att ett varumärke ska hålla över tid? Och vad är egentligen knepen för att övertyga en uppdragsgivare om att just deras lösning står emot tidens tand? Ja, det här och mycket annat går vi igenom den närmaste timmen. Podcasten Grafisk Design är inte sponsrad, däremot så ger vi utrymme till varje gäst att rekommendera en organisation som arbetar för en bättre värld. Björn Krosowski är sedan länge givare till Läkare utan gränser och vill gärna se att du också blir det. Besök dem på www.läkareutangränser.se Nu så, här kommer samtalet med Björn Krosowski som spelades in i Stockholm i mitten av maj. Hej Björn, välkommen.
1: Hej, tack för att jag fick
0: komma hit. Om du tänker tillbaka på våren 2012 när Riksbanken presenterade vinnaren av de nya svenska sedlarna. Vilken känsla gick igenom kroppen när du fick reda på vinnaren?
1: Det var ju en plats eh, som var, alltså Riksbanken som är ett fantastiskt hus i sig. Alltså att bara gå in där var ju en stor upplevelse att man får legitimera sig och det är liksom olika säkerhetsdörrar och sen kom man in i det här rummet där de hade dukat upp alla förslagen då då. alltså vi var ju en av, jag tror att de var jag tror att från början var det 50 stycken som var inbjudna och sen hade man valt ut ett åtta, nio tal, nio stycken och då stod alla förslagen så att säga i en utställning och sen så var det ett podio där man hade täckt för själva vinnande förslaget i ett annat rum så där satt då press och eh, formgivare såklart som var inbjudna. Och eh, vi var extremt förväntansfulla för vi hade lagt ner väldigt mycket tid och energi på det här. Och sen när de då avtäcker det här eh, förslaget så blev vi väl väldigt eh, besvikna. Ehm, och vi, jag tror mest, den största besviken handlade om att vi... Vi tyckte att det var ett sånt viktigt uppdrag för Sverige, om man skulle kunna säga så. Det var liksom en möjlighet att profilera Sverige med någonting som faktiskt folk, som är taktilt och som folk faktiskt kan se och känna. Och då kände vi att det skulle vara så kul om det blev någonting riktigt, riktigt bra. Och Vi såg ju exempel från andra länder som liksom Holland eller Norge där man faktiskt ansträngt sig ganska mycket. Så besvikelsen låg att, ah att det inte blev mer spännande. Eh, och att Isar i efterhand då, kanske lite naivt, tro att vi skulle få fått igenom vårt förslag. Som egentligen bara var ett förslag, så vi hade hoppats på att utvecklare. Med en jury som bestod av alltså, politiker och någon från Riksbanken. Och en konstnär rinna tror jag som hoppade av i, i själva eh, processen att de skulle se kvaliteterna i det här och vilja göra någonting annorlunda
0: det var nog ganska naivt helt enkelt Ja, jag var lite förvånad över juryn mm.
1: Men det är nog så det går till för att det, är ju, det var ju faktiskt en, ett uppdrag som handlade om att titta på alltså nya sedlar och traditionellt så gick man till en gravör eller en, liksom, för att göra det men vi fick uppdraget så frågasatte vi att det är ju en helhet i liksom typografi och form och layout och fotografi och, och liksom konst eller teckning eller vad man nu hittar på. Att det är bättre att se det som ett, ett större uppdrag. Och det andra var ju att sedlar i sig är ju ganska ointressanta för de kommer att försvinna. Hur skulle det här se ut digitalt? Så att säga? Hur översatt man det här? i en?
0: Hade ni det med? Vi hade det
1: i åtanke. Vi gjorde sådana skisser. Men, men, men eftersom det var en... Alltså en Offentlig upphandling, det var extremt tydliga direktiv vad man fick göra I för inlämning. Det var ju liksom ett visst format, en viss storlek, exakt liksom de här sedlarna. så var inte det vi gick inte att visa upp det för, för Riksbanken, men vi hade självklart tänkt på det. Vi tänkte att när sedlarna då försvinner, vad blir det då och vilken koppling har man till pengar? så att Det var en större fråga som de ställde, men de valde ändå bara att begränsa det till en slags... Om jag ska vara elak så tycker jag att det är en slags dekoration. Alltså man har dekorerat sedlar och sen har man struntat i typografi och form. Sen var det ju väldigt givet. Det var ju liksom formatet var givet, färgerna var givna, motiven var givna, fram- och baksida och sådär. Så det, och det, på ett sätt är det ganska kul att jobba med extremt tydliga riktlinjer vad man får göra. Istället för att börja ja, ni får göra vad ni vill. Men som sagt, jag tycker att det är synd att inte resultatet blev bättre och de valde ju alltså samma formgivare som gjorde de förra sedlarna för 30 år sedan. Och, men den största besvikelsen var ju att det här kommer ju aldrig tillbaka. Det här är ju ett uppdrag man får en gång i livet och sen om, kanske nästa gång om det nu finns sedlar kvar, det är om 30 år. Ja. ja, det
0: var precis det jag tänkte. Det här är ju ett eh, en gång i livet eh, uppdrag och, det är, inte
1: säkert att, förlåt, det är inte säkert att man behöver vara modig. Man pr pratar om så här, att det ska finnas modiga kunder. Här, att Riksbanken skulle våga sticka ut hakan. Men jag tänker ändå att, att för Sveriges del och liksom uppfattningen om Sverige så skulle ha varit kul om det var något som pekade i någon riktning. Jag blev så glad när jag såg England gjorde nya äh, mynt.
0: Just det. det var
1: ju också en tävling och då vann ju en, en väldigt ung... Han hade typ precis gått ut skolan gjorde ett fantastiskt förslag med, med mynt som när man sätter ihop de bildar liksom det här vapnet så det är liksom abstrakta former på mynten som sen blir en otroligt stiligt smart, smart liksom fint gjort Det
0: hade en funktion också att det, det hade var an funktion, ett an precis. olika antal hörn på mynten ja. de var lite hörnformade sådär. och då kunde blinda också känna valören Just det. på dem
1: precis. Så det, det, och det är liksom funktion och form och också någon form
0: av tycker jag, statement, att det var annorlunda. Lite ja. är PR-tillfälle för ett land. Det är svårt att se ett bättre tillfälle att ja, tala som nation. Ja.
1: Nej, men sen så När Norge skulle göra om sina scener, då eh, blev jag inbjuden till Snöhetta för att visa upp vårt förslag och berätta lite vad vi, hur vi tänkte och kanske vad vi hade gjort annorlunda om vi hade gjort det igen. Jag ska inte säga att det hjälpte deras process men kanske lite grann de har fått lite råd. Då. De vann ju det uppdraget och där valde de att göra någonting som var ganska jag tycker det är ganska fint. Det är liksom en slags pixeliserad bild på ena sidan och sen så är det ett motiv på andra sidan.
0: Men det var två byråer involverade, då. Metric heter den andra. Ja, det där. kanske det var. Jag att de gjorde en sida var. Jag gjorde det kanske en sida var, jag, jag kommer inte riktigt ihåg. Men det är ju, bara det är ju en ganska modig grej ja, att låta två byråer. Precis. Det
1: Men det är så roligt med Norge generellt, om vi pratar om så här, branding och design. Och de har ju Det känns som de har en strategi att jobba ganska tydligt med, med deras varumärke Norge. De har gjort fantastiska pass, som du säkert har sett, med som är så här floriserande äh, sidor som lyser i mörkret med norrsken och de har liksom ganska avskalad typografi och äh, det är väldigt stiligt det är pass och det är också så här, det, det kombinerat med sedlarna, kombinerat med det man gör i Oslo nu med operan och den här turistvägen med alla de här arkitektur äh, äh, platserna då för, för utsiktsplatserna är, är ju faktiskt ett medvetet val som profilerar Norge som någon form av designland kanske. Jag tycker de har gått om oss lite grann faktiskt.
0: Ja, det görs mycket bra i Norge. Det är roligt. Men vad tror du... Det fanns ingen, det fanns inget samtal överhuvudtaget kring de här cellerna när resultatet vann. Om man bara jämför med till exempel när Slussen skulle byggas om. Mm. Då stod ju halva arkitekturbranschen på barrikaderna tillsammans med med vad heter han, galleristerna, Vetterling och mm. några till. Mm. Men när sedlarna kom ut, då var det mest lite kivat om vem som skulle vara på motivet mm. och så var det glömt. Varför är det så tror du?
1: Nej, men det handlar väl om att det inte finns något riktigt forum för den här typen av diskussion. Alltså design generellt är ju inte figurerar ganska sällan i liksom dagspress eller. Man kan prata om när det kommer en ny identitet för någonting och så pratar man den här loggan har kostat så många, så många miljoner trots att företaget går dåligt eller vad det nu kan vara. Det är ju det som liksom, media kan snappa upp. Men att prata lite mer i detalj och lite mer ha åsikter om en sån specifik sak som pengar tror jag är, det är nog ganska svårt. Men det man kan ju tycka att i den lilla designvärlden borde det kanske vara en större debatt. Och, 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 men jag kan inte riktigt komma på vilket forum det skulle vara. Är det liksom resumé och kapp och design? Och,
0: ja, dels där. Äh. Först där. Ja. Och sen, men jag tycker att även dagstiderna har, har ett ansvar mm. att, och kanske täcka in. Jag kan ju förstå att man inte skriver om kommersiell design som du och jag jobbar med till vardags. Men när det kommer för ett, ett sånt landsomfattande uppdrag så tycker jag att det kan finnas bevakning på det. Svensk form kanske? Mm.
1: Ja, men absolut. Jag, jag, jag tror ju att allmänheten ändå är intresserad. Alltså man skulle ha en djupare analys av varför de ser ut som de gör och vem har gjort dem och hur kommer det så att de... Och så prata generellt om Eh, liksom, eh, hur man profilerar ett land. Eller. Det vore väldigt kul. Det är ju en ganska bra artikel man skulle kunna skriva. Men vem är det? V vem är. Ja, alltså, så så har ju liksom branschtidningar. Men jag tänker på om man tycker att design eh, är en del av kulturen så borde det väl. Kan jag tycka att man borde ha en, en... fler dedikerade journalister i så fall som kan skriva om det? Jag menar, DN har ju folk som kanske skriva arkitektur och konst och kanske möbeldesign och litteratur och så vidare men, och musik. Men, men just det specifika med, med design, det är ganska det är, inte, det är inte så många som håller på med det. nej Kanske det är din uppgift nu då? Ja. Ta över det.
0: Ja, och jag, jag har en tanke också om man jämför med arkitektur då, förutom att det är en, en kommersiell verksamhet vi håller på med och det är ju arkitektur också, men mm då är det mycket lättare att se användandet hos, slutanvändaren. Mm. Men det är också att det är ett mycket äldre yrke. Mm. Vi är ett, ett, ett ungt yrke i grafisk design. Och jag tycker man kan kanske se det också när man frågar någon vad är grafisk design? Mm. Vad är grafisk design? Vad tycker du är att det är?
1: Alltså jag är ju utbildad grafisk formgivare alltså på Bäckmans. Men redan Alltså, redan första året så förstod vi att det var ett mycket större begrepp än just grafisk design. Att det lika mycket handlade om någon slags holistisk syn på varumärke och Där arkitektur och konst och liksom övriga bitar var minst lika viktiga. Sen hade vi en gedigen typografisk utbildning- vi hade en gedigén liksom färglära och så vidare. Men jag tycker att grafisk design har, i sin grund är det ju liksom hur man arrangerar bokstäver, färgbilder på bästa möjliga sätt. Idag så är det flera användningsområden och liksom ett, ett mycket, mycket större palett. Vad tycker du om grafisk design?
0: Ja, jag tycker att grafisk design är reklam i få kläder kanske. Mm. Um... Jag tycker inte att grafisk design är konst. Mm. Som, det finns de som tycker det. Det här är inte helt svart eller vitt. Det kan mm. ju dra på en glidande skala åt olika håll. Mm. Men i slutändan så är det någon form av visuell lösning som ska sälja en tjänst. eller vara. Mm. Så jag tycker inte att man ska blanda ihop det för nära med konst. Sådär, mm. Även om det kan finnas konstnärliga inslag i design. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja men, det kanske egentligen grafisk design kanske är förlegat uttryck egentligen idag eller vad tycker du?
1: Jag, jag pratar inte så mycket om det än idag att, att <hör> jag driver en strategisk designbyrå och det täcker in otroligt mycket mer än grafisk design. Och design generellt är ju, är ju ganska ointressant inte om det inte finns en, en tydlig strategi bakom en anledning och så att säga det känns, det känns viktigt att, att se på det som en helhet. Men eh, det är en bra fråga om, det, om, om man kan bara isolera ordet grafisk design till, till någonting. Är det någon som verkligen håller på med det?
0: Ja, det är ju vi då som döpte den här podden till Grafisk Design. <laughs> uh, vi pratade om det, vi tänkte att det kanske skulle heta Design-podden, men mm. då var det någon annan som redan hade startat det precis och så mm. tänkte att vi ska vi heta Branding. Det känns så trendigt och kanske något för mm. det. Så
1: Problemet med ordet design är ju att det är ju, tror jag för de flesta är förknippat med möbler. Ja. Eh, Möbeldesign. Och, och eh, så att de, den så att säga, delen har, är redan upptagen på det sättet.
0: Men ska vi backa lite? Du nämnde att du gick på Bäckmans. Hur såg du ut innan dess? Du är uppvuxen dels på Lidinge och i Uppsala. Nej,
1: nej. nej, Järfälla, Lidingö, Mexiko är mina så här tre platser som jag har påverkat mig. Och jag har en ganska vanlig bakgrund med liksom treårig samhällsvetenskaplig linje med estetisk inriktning. Men jag höll på med musik också när jag var 13, 14, 15 år. Och min historia är ju då den här singeln som jag lyckades få ut tillsammans med mina kompisar. Med alltså ett, ett, en singel tryckt i 500x som uppmärksamheten kring den handlade om att vi fick vårt omslag designad av Andy Warhol. Och vi hette Ratfab. Den singeln var ju någon slags vändpunkt för mig också för att den, den sålde ju i princip ingenting. Men man pratade väldigt mycket om det här omslaget och det fick mig också tänka på vad liksom betydelsen av form. Och, eh.
0: Det här var i mitten på 80-talet. Ja, det här är
1: 84-85 då. Så det här, och det roliga nu är att det här var ju faktiskt en av de sista skivomslagen som, som Andy Warhol gjorde. Han jobbade ju med, han gjorde ju liksom Rolling Stones och Velvet Underground och Liza Minnelli och så. Där. Och eh, nu såg jag sist då att den här, den säljs ju på Ebay på för 12 000 kronor. Oj! Mm. <laughs> hur många Reflex har du hemma? Nej, men jag har väl några, ett par stycken. Eh, men det är roligt hur liksom så där, 30 år senare. Så Men, mer.
0: Kort bara, hur fick ni Andy Warhol att lösa det här? Vi
1: hade basisten i bandet som hette Kalle Häkvist. Hans farfar var en sån här känd playboy i Stockholm. Liksom Kände Dali och Picasso. Och Kalle fick vara med honom på en resa till New York. och Så var de inne på Factory och fick träffa Andy Warhol. Kalle var ju så fräcks att han hade med sig liksom en, en det som han spelade upp och frågade helt enkelt kan inte du göra vårt omslag vilket han gjorde, han tog upp sitt intervju bred papper och skrev vårt namn på lite olika sätt och så, så han sa han, det här kan ni använda eh, och det var ju väldigt generöst men det roliga med historien är just att det här med att man kan fråga vem som helst, vad som helst eh, det är ju väldigt inspirerande han hade ju kunnat säga nej eller på något sätt tyckte att det var jättelöjligt men han sa ja. Så på den vägen är jag Jag är ju jätteglad för den. Och den just att det blir påminna om den så här långt senare är ju ganska kul.
0: Och eh, Mexiko då? Hur mm. har...
1: eh, det var ju en... Vi bodde i Mexico City i tre år. Eh, min pappa fick jobb. Eller jobbade med AGA. gas eh, GasAGA. Eh, och eh, vi... Ja, flyttade hela familjen dit och gick i internationell skola och försökte lära mig lite spanska och sådär. Där kom jag också i kontakt med Louis Baragan, som är en mexikansk arkitekt som jag fortfarande tycker är helt fantastisk. som är någon slags, eh, Jag tror att han är skolad hos Le Corbusier men det finns ju en, en så att säga, slags modernism över honom fast tolkat på ett mexikanskt sätt med helt andra färger och så vidare.
0: Ja, färgpaletten är ju... Ja, det är mycket pasteller och liksom
1: rosa och gult och rött och sådär. Och jag hade möjlighet att åka tillbaka till Mexiko för typ 5, 6, 7 år sedan och besöka flera av hans byggnader. Jag var som en stalker för att jag, jag hade kollat ut var de låg. Men det är ofta så här privatvillor. Så att jag åkte till de här platserna och så ringde på och ibland öppnade de. Och så öppnade de inte så stod jag utanför och väntade. Och så blev jag inbjuden och fick. Här husen.
0: Hur var skicket på dem idag?
1: Jättefina. Alltså det som är kul är att de har någon slags värme som mycket av man inte kanske ser i Europa. Det, det, förutom färgställningen så det är det liksom en annan det är lite annat klimat och så där i Mexiko. Men det var jättekul att se. Eh, och otroligt välbevarade. Eh, kändes som man absolut kunde flytta in där idag.
0: Mm. Men vad fanns design med redan då när du var så ung? Har du, finns det någonting i uppväxten som har... um, Nej, egentligen
1: inte. Alltså, min pappa var ju alltså han gick handels och, och han var ju utbildad ekonom. Och, uh, men min farfar drev en, uh, Han var kanske den då som var mest konstnärligt lagd. Och han, var, uh, han hade butik i Örnstolsvik, som alltså min familj är från Örnstolsvik en herrekupering som heter Kusovskys herrekupering herre <går> där han gjorde liksom skyltar och eh, skyltfönster och annonser och lite sånt där. så jag har fått se de grejerna efteråt, jag minns också att han var väldigt noggrann och hade, var väldigt duktig på texta, och. men annars så var det på ett sätt en slump att jag började på Beckman för att jag jag slapp göra lumpen efter gymnasiet eh, och hamnade på en pytteliten annonsbyrå som, där jag jobbade som bud och originalare. Typ. Vilken var det? Ja, den hette Swap och låg på Kungsholmen. På Men Och där jobbade en formigare som hette Boris Benchich som senare hamnade i tidningsvärlden och på Arena och Face och så där på 90-talet. Han, jag tog över hans jobb och han började då på Beckmans. Sen efter ett år så ringde han mig och sa att du, om två dagar är det sista ansökningsdagen till Beckmans. Du borde söka. Så du fick de här lappen och med arbets, vilka arbetsprov man skulle lämna in. Och eh, lyckades göra det på två dagar. Hade, men det var ju så här, det skulle vara kroki och svartvita bilder och massa saker. Och jag hade aldrig tecknat en enda kroki någonsin. Så jag fick låna någons kompis- men jag kommer i alla fall in, och det är jag ju evigt tacksam för, att få liksom en, en gedigen, relativt gedigen bakgrund till det jag håller på med idag.
0: Mm. Hur, hur länge gick man då? Två äh, tre, år, tre, år. tre år.
1: Och då låg Beckmans på Smålandsgatan i mm. en liten lägenhet. Men de lärarna jag hade där liksom fortfarande oerhört, äh, oerhört stor respekt för dem. De, de var extremt seriösa och tålmodiga kan man väl säga med liksom 16 stycken ganska tuffa elever.
0: Är det några av dem som är verksamma och framgångsrika idag? Det ja, det
1: var ju en väldigt bra klass eh, tycker jag. Vi hade eh, Stefania Malmsten som i, i min klass och Claes Fallén som är en illustratör som är väldigt, väldigt duktig. Magnus Retblad som är en artrektor. Men det var en ganska stor blandning på både åldrar och hur folk... Alltså olika inriktningar. Kör. Sen hamnade ju inte alla i, i den här branschen. Det var ju som gick vidare.
0: Lars Valén var väl lillebror? Ja, jag a, var. just
1: det, I Bröderna Nolsson. Ja. ja, precis. Och var på Z-tv. Och, mm.
0: och efter Bäckman så började du i reklambranschen då?
1: Ja, jag gjorde... Sista året så fick jag då återigen en kontakt med Boris Bencic som... Då var han på tidningen Slits- som var en musikmodetidning slutet på 80-talet. Så att jag började jobba där sista året på Beckmans och sen när jag hade slutat så fortsatte jag ett par år. Fantastiskt kul och lärorikt att få liksom jobba med formgivare- och fotografer och och illustratörer. Och just det här med att man gör ett nummer varje månad- kan göra ett nytt nummer nästa månad och testa nya saker. Det var ju extremt värdefullt för mig. Men sen blev det ganska tröttsamt att jobba så pass mycket. Jag tror vi jobbade det var hela tiden någon slags deadline klockan fem på morgonen när man skulle skicka original och bilder till linje.repro Repro i Falun och då gick tåget upp. Eh, Express Expressgård som stängde eller tåget gick klockan sex och där hade varit deadline. Så jag hann på sådär i tre år. Så jag hade en ganska tråkig eh, relation då <går> som inte riktigt...
0: Ja, du menar du jobbade mycket? Jobbade ah, extremt mycket. Ah, då, men ah. det var, Jag är ju
1: glad för den tiden ändå. Nej, men sen började jag på FGH annonsbyrå som var eh, Tom Hedqvist som dessutom var min lärare på Beckmans. Han startade en, en reklambyrå som hade mera fokus på design och, och varumärken. Och där jag var i jag
0: år, ja, fem, ungefär fem år. Och därefter Paradiset, en kort stund. <laughs> Precis. Att...
1: Jag eh, bestämde mig att jag ville gå vidare. Och hade haft en dialog med Paradiset som då var ju väldigt framgångsrik. Eller man har gjort väldigt, sådär, lite ja. experimentell.
0: När var detta i tiden?
1: 94 kanske? 90, 95 95? Ja.
0: Och för de som inte vet som lyssnar vad paradiset var så var det en extremt framgångsrik reklambyrå mm. på 90-talet som gjorde, var kända för diesel. Diesel och Björnborg. Ja. Ja.
1: Och då ville de, de hade haft många framgångsrika år och ville gå vidare. Kanske anledningen att de ville att jag skulle börja jobba där var att de ville fokusera mer på varumärke och design. Men redan första mötet vi hade det var någon pitch för Ikea så kände jag att, det var, att vi stod ganska långt ifrån varandra. Så att jag han i princip hälsa på allihopa på kontoret där. Och sen på torsdagen då, fyra dagar senare, så sa jag upp med. Vilket var ju då positivt för att det ledde till att jag startade ett eget företag som sen blev Stockholm Design Lab. Och vågade ta det klivet då.
0: Var det svårt att göra det? och starta?
1: Ja, det är ju... Jag var ju livrädd såklart, hur ska det gå vad ska man ha för uppdrag och så vidare. Men jag fick ganska tidigt ett stort uppdrag för olens att göra om hela olens. Och då hade jag en anställd och fick ett förtroende att liksom jobba med det här varumärket i nästan ja, ett, och ett och ett halvt, två års tid. Och det är den logotypen? Det är den som det det är, det är precis det 1 det, det, det var ett helt program, men då gick de ju från att vara alltså ett varuhus med allt möjligt. Liksom cykelpumpar och mat och rumpbyxor till, till fyra tydliga affärsområden istället. Och att de valde att jobba med en sån liten byrå är ju ganska imponerande att de vågade det. Men eh, det var ett jättetätt samarbete liksom, som funkade skitbra.
0: Och det var grunden till Stockholm Design som du startade tillsammans med? Nej, det var
1: egentligen grunden till. Jag hade ju ett eget bolag som heter Björn Kisowski AB. Det blev så småningom så blev, hade vi, fick vi flera uppdrag och anställde, eller jag anställde lite fler folk. Och sen så satt jag då tillsammans med en arkitekt och hade en relation eller vi gjorde projekt tillsammans med en strateg. Och då bestämde vi att nej men, låt oss göra något större. Och där kom då idén om, öppen, om en mer multidisciplinär designbyrå som blev Stockholm Design Lab. Och det första uppdrag vi fick var ju då SAS som verkligen kunde liksom rama in allt det här som vi hade pratat om. Och få jobba och få ett förtroende att jobba med väldigt strategiskt med flygbolaget. Och kunna få göra, göra ut allting från flygplan till biljetter till uniformer och typsnitt och så
0: vidare. Hur får man ett så omfattande uppdrag som helt oprövad då?
1: Ja... Det, det, alltså alla hade ju kontakter på ett eller annat sätt och, och vi blev först inbjudna för att vara med lite mer konsulter åt flygbolaget därför att de hade tagit in en engelsk byrå för, först för att titta på det och jag tror att SAS kände då att det, det drog iväg åt något håll som inte var så bra att det, och vi påpekade det flera gånger att det enda som skiljer SAS från något annat flygbolag det är ju att det är skandinaviskt det är Inte tyskt, eller kanadensiskt, eller amerikanskt. Och eftersom det är så få saker man kan differensiera sig med, så designen blir designen ganska viktig. Att det, blir, att det ska vara relevant för, för var man kommer ifrån. Och det kanske var svårt för dem att tolka. Det blev ganska klyschigt. Deras tolkning av vad Skandinavien var var ju något annat än vad vi tyckte. Men och då, det slutade med i alla fall att vi, vi tog över projektet och, och började jobba med, med alla delar väldigt systematiskt. Liksom. Och det var ju kul för att det, det, den grunden vi satte och den, de beståndsdelarna de finns ju fortfarande kvar. och, och har, De hade hoppats på att det skulle hålla i sju år och sen skulle man göra om det igen men det är, det är ju 20 år sedan
0: ja Vad finns kvar idag? För nu har ju Bold jobbat med dem.
1: Ja, de har ju kvar. Alltså flygplanen är ju intakta. Man har gjort om... Eh, ordmärket. Eller ordmärket är kvar. Ordmärket är kvar. Eller? Ja, men det fanns sådana applikationer redan då. Att, att den fanns utan den här blåa rutan. Men eh, man har ju gjort om eh, inredningen såklart i planen. De har beställt nya plan, eh, lite uniformer och sådär. Men typsnitten och det mesta är ju kvar på ett eller annat sätt. Man kan ju kanske undra om, om det här med att göra om eh, så pass stora identiteter. Det kanske är så att man ska behöva göra några riktiga omtag och göra väldigt stora förändringar. Eller kanske man inte ska göra någonting, jag vet inte. Jag tycker inte det är något fel på Lufthansa, det har funnits i 40 år.
0: Jag vet inte hur de jobbar, det är svårt att se. De kanske Nej, men... jobbar med små förändringar hela tiden? Eller? Ja,
1: men de förändrar ju det som är relevant att förändra, så att säga bildspråk och kommunikation och men mycket av grunden är ju intakt och det, det tyder ju någonstans på att det var, det var en ganska bra grund medan andra flygbolag har som idé att förändra liksom ofta mm. förnya sig på något sätt då man byter ut allting men vi pratade lite grann det här med liksom hållbar design och vad, ja, det vad är så det så för innan. någonting och jag kan tycka att definitionen av det är ju att det finns någonting som Någonting man har satt från början som har en kvalitet som inte behövs justeras. Det finns en tydlig liksom, identitet, en logotyp, färger och typsnitt som har en, en slags stabil grund. Och sen så kan man välja att bygga på. Man kommer in i nya affärsområden, eller nya produkter, ny kommunikation och så vidare. Det känns som att det, det för mig är hållbar, hållbarhet och så där, För det kan vi prata om också med alltså definitionen av det. Men, men jag, tror att, jag tror att det här med, med att vara väldigt ha en bra bas är, är grunden till det.
0: Och vad är en bra bas?
1: Men en bra bas är ju att göra någonting som klarar av tidens förändringar eller trender. Eller, och där blir det också svårt att prata om så här. vad är klassiskt och vad är tidlöst och så vidare. Men... Jag brukar referera till Chanel som jag tycker fortfarande är ett fantastiskt exempel på någon som valde att göra något väldigt annorlunda då, 20-talet. I liksom det här modernistiska språket med svarta och vita. och När allt annat var liksom snirkligt och så valde hon att göra något som såg väldigt superenkelt. Den basen är ju, det finns ju fortfarande kvar. Den är oantastlig skulle jag säga. Den känns inte vara omodern eller eller på något sätt irrelevant. Den, är, den, den har klarat av nästan hundra års eh, förändringar i mm. världen. Så det är väl en bra bas. Sen bygger de ju på då med nya produkter och nya mm. parfymer och butiker och så vidare. Men, men basen är ju den samma.
0: Men man, jag tycker man kan se i många uppdrag som du har varit involverad i. Stadium tycker jag är ett jättebra exempel. Det håller fortfarande bra. Eh, moderna Museet såklart. Jag eh, och har vi med SAS, så har du ju själv nämnt. Och, och jag såg några Filippa K-påsar på hans mm. hemsida. Mm. Så tänkte jag, det här måste vara nya, men de var ju från 90-talet mm. kanske. Mm. <laughs> mm. Vad är receptet för att lyckas stå då över tid, som, mm. som i era arbeten?
1: Jag tror att det handlar om att man har en inställning till varumärke och design som är som handlar just om... Eller, eller så här, jag tror att det, det är det här... Det är ett otroligt ansvar man får när man, man, man får ett uppdrag att och, och jobba då med stadium till exempel, så är ju det, det är ju, den förändringen de ska göra är ju extremt stor. Det kommer kosta pengar. Det är otroligt omständigt och det ska liksom förankras. Att det är ansvaret man får förpiktiga att man behöver göra någonting som man vet kommer kunna fungera. Jag menar, vi har ju jag har jobbat i nästan, ja, det är nästan 30 år. Det är klart att man använder sig av sin erfarenhet hela tiden. Vad är det som har funkat och Man gör ju experiment hela tiden som ibland leder till ett, ett färdigt förslag men, men ibland så leder det bara till en till slags eh, research som man kan använda i andra sammanhang. Eh, så att jag, jag hoppas att man kan se i våra jobb att det finns en, en tydlig idé, det finns en, en, en kvalitet och jag tror att kvalitet är det som håller.
0: Men är det kvalitet hantverken.
1: Det är väl en kombination av, ett, av en hantverk- att det är kopplat till uppdragets- alltså grunden, varumärket, företaget. Och i bästa fall att det är kongenialt. Det är ju fantastiskt kul att få se ibland- när man lyckas göra någonting som faktiskt blir- jag ska inte säga smart- men, men, men att det är någonting som- som man blir glad av eller som man förstår och tycker att wow. wow. För att, att tycka att någonting är fint är, eller snyggt tycker jag är ganska ointressant.
0: Ja det är ju svårt att säga vad som är snyggt. Ja, jag hade faktiskt en fråga nu för jag läste i resumé, vad du i en intervju här för ett eller två år sedan. Design är problemlösning. Om det blir snyggt är det inte fel men det är inte det viktigaste. Och då tänkte jag bara höra just det. Har, har du någon tanke kring vad som är snyggt eller sådär? Men det, det kanske vi kan enas om att det inte finns då.
1: Nej, jag, jag, jag tycker det, vore, det skulle vara extremt svårt att definiera vad som är snyggt.
0: Det handlar väl lite om vad man är van att titta på mm. kan jag tänka.
1: Ja, men det beror ju också på hur, vilket humör det är på. eller För det kan ju vara... Nej, äh, jag... jag jag tror inte att det går att svara på det helt det... enkelt.
0: Men på, på Stockholm Design Lab, hur, hur, ni har en process antar jag- um, när ni tar er an ett uppdrag. Mm. Hur ser den ut?
1: I en god värld så har man en uppdragsgivare som har en oerhörd ambition- med att förändra sin egen bransch eller förändra varumärket till något bättre- Extra kul när man har en ambition att vilja göra någonting som är bättre. Och då är frågan vad är bättre? Är det, liksom, är det en bättre tjänst eller service eller produkt? Eller har man tänkt på miljön? Alltså det finns ju olika saker som, som kan vara bättre. Men en påläst kund är ju oftast... Det blir mycket roligare att jobba med än sån, ett, ett sånt uppdrag. Vi får förfrågningar som är baseras oftast på att de har, de har en uppfattning om oss, de har sett vad vi har gjort och vill att vi helt enkelt tittar på möjligheter att, att förändra någonting. Och då börjar, handlar det väldigt mycket om att definiera den här förändringen. Det är ju såklart, ibland händer det att vi får uppdrag som är från, helt från scratch, att det inte finns, det finns vare sig ett namn eller en produkt eller någonting, men det finns en idé kanske. Men de flesta är ju faktiskt bolag som redan existerar som vill göra, göra någon form av förändring. Och då har vi en femstegsprocess som handlar om väldigt mycket om eh, första steget att, att eh, göra liksom rätt analys och målgrupp och titta på kärnvärden och eh, konkurrensanalys. Och allt det där som är otroligt viktigt för att skapa en strategi. Och att sätta strategin för kanske tre eller fem år framåt är ju också viktigt att veta att man kan gå med på det och att, att, att de ord man sätter upp som jag kan tycka i de flesta fall är ganska klyschiga eh, som handlar om att vara enkel eller modern mm. innovativ eller vad nu kan vara men trots att det ger en någon slags riktning vad man kan göra inför en eh, kreativ brief som vi sätter upp och då har vi en, någonting som vi kallar för creative opening där vi visar på ett väldigt övergripande sätt hur varumärket skulle kunna se ut. Och sen är det två steg till som handlar om att göra ut allting i alla applikationer och sen följa upp det, det är i, i korthet då.
0: Och underlaget som, som designen får då, eller som jobbar med, vad, vad, hur ser den briefen ut den kreativa briefen?
1: Nej ut? Den är ju då baserad på de här två första stegen. Då. Det här är, är strategin bakom och det här är, är målgruppen. Så här ser konkurrenterna ut. Det här är de, den riktning det här borde ta. Och ibland är det ju väldigt tydligt vad vi jobbade med apoteken när de privatiserades, när de släppte monopolet. Då jobbade vi med den minsta aktören som var vårdapoteket. De ville göra någonting annorlunda. De sa: att Vi vill inte vara gröna av apoteket, AB och apotekjärtat, utan vi göra någonting annorlunda. Då är det ganska givet att det. Att det kommer ta någon annan riktning än det man är van vid. Medan i andra fall så kan det vara så att kunderna har inte riktigt mognat för en större förändring om man får helt enkelt göra mycket workshops för att bevisa eller förklara att det är nog viktigt att ta ett större steg för att ni ska kunna bli mer framgångsrika. Det är ju helt upp till ambitionen med projektet. Den, mm. den är jätteviktig att sätta. Ambitionen och också vad är det för typer av personer man kommer jobba med nu under ett år? Gillar man varandra? Det liksom en, kan det bli ett bra projekt? Vi är ju alltid nyfikna. I princip så säger vi ju ja till ett möte. Och för att man är nyfiken på att höra vad, vad det kan bli för någonting. Men man kan ganska snabbt också känna att det finns en problematik som handlar om att man vill göra någonting väldigt snabbt. Eller man har ingen större budget. eller Och det märker
0: man ju i de här första mötena. Jag läste i en intervju så sa du att eh, du tyckte att det var opassande att kalla uppdragsgivare för modiga. Mm. För att de ska inte känna att de tar en risk när, de, när ni är klara med den process.
1: Nej för det har ju blivit, man, man, man hör ju det ofta att, att det, och det kan man ju se på så här, prisutdelningar också. Vi vill tacka den här uppdragsgivaren för att den var så modig som vågade göra det här. Men jag menar på att de här två första stegen man gör de ska ju någonstans leda fram till att det är så, klart att vi måste göra på det här sättet eller vi måste gå en annan väg. Att man är redan ganska trygg i det. Sen kan man ju då tycka att, att oj, gick ni så här långt? Eller gjorde ni en sån här stor förändring? Men det går ju att motivera det eftersom man har redan förberett så att säga innan, de här, innan, innan man presenterar någonting. Så jag tycker inte att man behöver prata om att vara modig utan det är ju, man har gjort jobbet rätt helt enkelt. Ja, det är klart att det leder fram till en jättestor förändring eller något som var annorlunda men som sagt det är ju väldigt många som sätter upp alla de här liksom, kriterierna för att vara en förändring Hur, alltså, vissa ord som dyker upp hela tiden men när man väl gör någonting som, som uppenbarligen är innovativt eller modernt så, så har man ju kanske olika uppfattningar om vad det, vad det är för någonting och blir, ibland kan man ju bli chockad.
0: Jobbar ni med, med moodboards mot uh, uppdragsgivare? Så mm. att de ska få en visuell förankring i mm. var, var ni landar någonstans?
1: Moodboards men också mycket film och musik. Och, och, få, och även fy, alltså fysiska saker. Vi har precis flyttat kontoret och där har vi mer som en ateljé. Så att, så att vi, vi gillar ju att liksom kunna komma in i en... Ett, ett rum som är inte bara en, en keynote-presentation utan som också är någonting fysiskt. Och det är kul. Det är, det är roligt att kunna ta och känna och lyssna. Och så. Men det finns... Ja, moodboards är ju bra i, i sig. Men kanske inte bara.
0: Nej, jag tycker nämligen att moodboards är lite begränsande ibland. Jag tycker att det är lätt att man plagierar något som redan finns. Mm. Och det är lätt att man ger uppdragsgivaren en... En, en redan färdig bild av vad mm. man kommer landa. Mm. Uh, vi använder det ibland. Om det är en, en uppdragsgivare som är mindre erfaren, så kan det vara en bra brygga. Mm. Men vi försöker jobba mycket med ord istället och känslor. Och det låter ju lite som ni gör också med film och, och ljud. Och ja,
1: och, men det är också svårt för att om du bara har ord, så du behöver definiera de orden. Eh, också. Mm. Det kan du göra med texten. Du kan ju också ha orden och, och visualisera dem. Eh, men det är som du säger, det beror ju på vilken, hur pass kunnig den här uppdragsgivaren är. Mm. Vad de är vana vid.
0: Och hur mycket de litar på oss egentligen. Jag försöker ja. få dem att, och, att lita på oss. Ja, ja. ja, men Det är bra. Det är roligt att höra som jag nämnde för dig tidigare så har jag ju inte gått i skolan utan jag har ju bara kört på själv. Så jag är alltså nyfiken på att höra hur processen ser ut hos mm. andra byråer. Och så. Mm. Jag åt lunch med en kompis här för ett tag sedan som berättade att eh, jag tror att eh, Björn vill ta ett steg till i, i sin verksamhet med Stockholm Design Lab. Stämmer det? Mm.
1: Absolut. Förhoppningsvis så tar man ju steg hela tiden, även om de kanske är små. Men i och med att Liksom, branschen ser ut som den gör, och kunderna förväntar sig en, en helt annan leverans än vad det var tidigare. Så det är klart att vi tar steg, tycker jag, hela tiden. Men absolut att vi är mycket mer digitalt fokuserade. Att jobba med nästan alla uppdrag idag handlar ju om att kunna leverera på ett helt annat sätt än vad vi gjorde för kanske tio år sedan. Så vi rekryterar ju mycket mer digitala personer till kontoret. Men vi försöker också ta hand om det här holistiska perspektivet som vi började då för 20 år sedan. Att, att se på ett varumärkes alla delar. Vilket betyder även liksom, alltså fysiska miljöer eller produkten i sig, eh, varumärket, eh, den digitala miljön. Och de uppdragen kommer eh, just nu i alla fall väldigt mycket internationellt. Ambitionen och de stegen vi tar är väl att kanske kunna ha närvaro i andra länder- om det blir fysiskt har vi inte riktigt bestämt. Just nu så reser vi väldigt mycket då. Men idag så jobbar vi ju i Japan och Korea- och i Ryssland och USA och Österrike- och med väldigt olika typer av uppdrag. Men det gemensamma är väl att de har en bild av oss- som handlar om att de söker någonting som är- ja, om man ska liksom ha ett ord så är det väl någon slags enk enkelhet. Uh, simplicity- och det beror ju på att det är, man tittar på Kina som är där, inte kanske bara Kina, men det är så oerhört många varumärken där ute. Det är så mycket som, som tävlar med varandra och vad är det som vad är det som kan göra någon skillnad? Hur, hur sticker det ut?
0: Får ni förordningar från Kina?
1: Ja, ja. absolut. Och det är ju en helt ny värld att liksom lära känna en sån marknad och hur pass mogen är den hur pass långt fram är de och jag var turnerad lite i Kina för en, en, tre månader sedan och, och, och i Shanghai och Nanjing och Shenzhen och, och sen i Hongkong att det är ju väldigt, alltså bara de städerna är ju extremt olika, både när man tittar på mat och liksom kultur och sådär uh, men det känns som ett extremt spännande land att jobba i. Sen får man väl vara lite vaksam och tänka på både vad som händer i Kina generellt. Men det växer ju en medelklass där som är ganska intresserad av det vi håller på med.
0: Skulle du kunna tänka dig att flytta?
1: Jag skulle kunna tänka mig att flytta i någon, en period kanske. Men jag tror att vi... Kommer fortsätta ett tag till att, att pendla eller och liksom besöka städerna. Um, jag har varit, min dröm har väl varit att egentligen ha ett, ett litet kontor i Tokyo. Och det beror egentligen på att jag, jag var i Tokyo för första gången 1990 och uh, träffade en artdirektör som heter Masatera Aoba som var uh, som en Paul Rand eller någon i, i Japan som tog runt mig och min kompis Fredrik på massa olika ställen och visade upp eh, Tokyo. Och hela den, eh, liksom, hela den japanska kulturen och estetiken och allting är ju fantastiskt. Och sen när vi fick då det här uppdraget som vi har på med nu nästan tolv år för ett företag som heter Askul så har jag haft möjlighet att resa tillbaka nästan varje år. Det känns som Japan ligger väldigt nära oss. Och det finns en, ett släktskap som jag tycker är väldigt spännande.
0: Hur är, hur är det att jobba med japanska uppdragsgivare? De, jag kan tänka mig att de skiljer sig.
1: Ja, det som är svårigheten är ju att få förtroendet att, att jobba överhuvudtaget. Att generellt sett det tar det ganska lång tid att få, att få det där förtroendet. Men, men vi hade ganska tur faktiskt. Att, att vi fick ju en bra kontakt med Veden för det här företaget. Och han sa direkt att han... Ja men, att han ville jobba långsiktigt och, och, och utveckla det här varumärket. Så, att, så det var ju det var ju fantastiskt. Men, men sen har ju Japan sina problem och, och de har ju verkligen ekonomiska problem. Och, 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 och var både haft, varit, haft jordbävningar och andra dippar så där ekonomiskt. Så det är inte samma högkonjunktur som det är här i Europa, märker man
0: ju. Men hur är det med att betala sig de internationella uppdragen? Ja, på sikt kraft?
1: så gör det ju det, men eh, absolut. Vi har ju någon ambition att, att liksom ett uppdrag leder till ett annat, så att vi, vi bygger ju på eh, någon slags kontaktnät. Och, eh, och innan man skulle öppna ett kontor så är det ju såklart extremt viktigt att ha, ha flera uppdrag som, som är mer långsiktiga. Och hur vi skulle kunna konkurrera på, i, på den japanska marknaden som ett litet svenskt kontor. Det vet jag inte men jag, jag tror att det skulle kunna vara ganska dansamt.
0: Vad är det vi gillar så mycket med Japan? Är det noggrannheten eller vad?
1: Det räcker med att bara gå och sätta sig på en restaurang och äta. Alltså, du har ju mat som är utöver allt annat. Alltså, du har en estetik som är, är liksom enorm. Toki speciellt då är, är ju fascinerande för att det, det är så pass som högt och lågt. Du har det här traditionella... Liksom, teseremoni och karpar och mm. trädgårdar och sen har du slags hysteriskt mode eller arkitektur. Det är väl blandningen som är fascinerande.
0: Men det känns som att de lägger mycket kraft i vad de än tar sig för. Ja. men det, Jag vet inte om ah. Jag har varit i Tokyo en gång bara. Mm, men det var ju en otrolig stad. Ja, mm. Nej,
1: men det är ju inspirerande för att det händer ju saker. Det är ju som, jag har ju inte verkligen inte sett hela Tokyo trots att jag har varit där många gånger så är det ju gigantiskt och eh, förändligt. Varje gång man kommer dit så har ju liksom ett område förändrats på något sätt. Det händer ju... Jag brukar ju säga att det, 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 det finns ju någon slags sorg när man kommer hem. Att man landar i Stockholm och allting ser likadant ut. Och, och har en ganska... Ja, det är väldigt litet.
0: Men om vi byter ämne lite grann och pratar lite om era jobb. Jag tänkte på Moderna Museet som ni jobbar med. Då var det ju Björn Kusowski, Gregor Ulf Nilsson och Henrik Nygren. Mm. Ni är ju lite designvärldens traveling wilburys, kan man säga det? <laughs> <laughs> Hur funkar det att jobba tre, så, äm, äm, tre personer som har egna praktiker mm. ihop?
1: Nej, men det var väl lite som sedeluppdraget att när den förfrågan gick ut så kändes det otroligt viktigt att det, det, där, skulle, att det, där, det där måste bli bra. Och jag, menar, jag tror att det var en öppen tävling, men det var i alla fall ett 50-tal som, som var med i, i processen. Och då... Och redan då så, jag tyckte att det var väldigt kul att samarbeta. Vi, jag menar, vi samarbetar med, med både Henrik och, och Greger i andra sammanhang och, och det kändes som att det här skulle vi kunna göra jättebra tillsammans. Och jag var också nyfiken på, på processen. Vad, vad händer liksom när man sitter i tre artdirektors och ska komma på något smart? Och de tyckte samma sak. Jag kom faktiskt inte ihåg på vems initiativ det var. Men det slutade i alla fall med att vi, vi sågs och bestämde oss för att lämna in det här tillsammans. Fördelen med det uppdraget var att det var en uppdragsgivare som, som var extremt kunnig och verkligen var en bra mottagare. Vem var uppdragsgivare? Det, det var, alltså, Lars Nittve. Ja, var... Då hade han varit på Tate och han har jobbat med väldigt duktiga byråer och, och är duktig på varumärken. Så att det, var, det var en kul process att kunna presentera olika förslag för honom och diskutera och, och, och återigen prata om det här med ambition. Vad vill vi? Hur mycket ska det synas? Och jag tror att Processen var, eller det här samarbetet blev väldigt, väldigt bra därför att vi, vi tyckte väldigt olika saker och vi hade olika input. Och slutresultatet tycker jag blev alldeles utmärkt.
0: Håller det än idag?
1: Ja, jag tycker att jag tycker att stora delar är, är bra men jag kan se att man skulle kunna göra en liten uppdatering för att förenkla saker och ting. Ja. För de använder ju olika formgivare hela tiden att göra böcker och affischer och utställningar och ibland så ser det inte så bra ut tycker jag.
0: Mm. Men <laughs> ni jobbar ingenting med dem då?
1: Vi gör väl norr, lite då och då eh, och det är ju jättekul men de har jag tror att de har som ambition att liksom varje utställning är lite unik och man använder en, en formgivare som passar men jag tycker fortfarande att det är en, en plats, alltså de har ju fantastisk samling med, med konst de har, och det Daniel Birnbaum har gjort nu, vilket även Lars gjorde- men det var ju jag verkligen få tillbaka det, där, att folk kommer dit. Att det, det är liksom en samlingsplats. Det är ju otroligt fina utställningar som, som tycker jag konstant förvånar- på ett eller annat sätt och är väldigt ambitiöst. Sen har, tycker jag fortfarande att den där byggnaden är ganska trist- och att den blev så pass anonym som den blev, det, det, det är synd. Det smälter in där i,
0: på skeppsholmen. Inför det här samtalet så mejlade du några tankar om vad vi skulle kunna prata om. Och då pratade du om svårigheten att skapa identiteter. Kan du utveckla det lite grann?
1: Det handlar lite grann om att du nämnde också att den här branschen är ganska ny. Den kommer ju i princip från reklambranschen som 60, 70, 80-talet fuskade med identitet och design och man erbjöd en, en liksom större palett där man gjorde förpackningar och logotyper. Och. Sen när det blev mer professionellt och där designbyråerna började dyka upp på 90-talet så var ju inte mottagande. Företagen hade ju inte en renodlad designköpare utan ofta så, så var det marknadschefer som förutom att köpa reklam så köper man även design. Utan någon egentligen utbildning eller kunskap kring vad det innebär. Och det, så är det ju tyvärr idag också. Att man både är marknadschef och designköpare. Och ska man då kunna kombinera det där. Om man gör en stor förändring så, så är det ju extremt mycket tålamod som krävs. För att genomföra det. Att, så att säga, förankra det i en stor organisation. Vi brukar alltid rekommendera när man går in i sådana här projekt, att ni måste ha en dedikerad person som, som driver de här frågorna, som är ansvarig designansvarig. Och det är inte alla företag som har det. Och vad som händer är, är oftast att eh, man kan förankra strategien och liksom de här två första stegen som vi har pratat om i en ledningsgrupp kanske, och en, kanske till och med en styrelse. Sen när du kommer till att ta ett beslut på någonting, en, en ny stor förändring av ett varumärke så kan den frågan hamna hos en vd. Är den en duktig vd så kan det ju i många fall då, bli en bra diskussion. Men i många fall så är ju en, kanske en vd på ett stort företag inte alls lämpad för att ta ett beslut. man kanske låtsas ha den här kunskapen. Det är en ganska obekväm situation för en person som är så pass högt uppsatt att ta ett beslut på att det här kommer att se ut på det här sättet och få de här konsekvenserna. Och det har vi märkt flera gånger, att, att det blir ganska svårt. Och det är inte säkert att man vill ha en, en, en vd som tycker. Och då, är nästa, då hamnar det i, i, i nästa led eller liksom i någon slags mellanchef som ska ta, ta ett beslut. Så jag tycker det är svårt att, att ringa in vem är det som bestämmer och har den personen kunskap kring det här. Ehm. I de flesta fall har vi ju ändå fått ett förtroende att man kommer med en rekommendation precis som en läkare. Det här är det vi tror är, är eller det här är vi övertygade om att det här kommer funka och det här är, är rätt. Men just den där dialogen man ska ha då med någon person som inte har, har den här kunskapen, det är ganska svårt.
0: Men hur, hur löser ni det?
1: Ja, då är det ju de här, den här förankringsprocessen innan och att man är väldigt tydlig med vilken förflyttning man ska göra, att, att det det man sen kommer visa är bara ett resultat av de här två första stegen att det inte blir en diskussion om tyck och smak utan det här är något som blir väldigt relevant och är, passar den här förändringen för att börja man prata om detaljer för mycket så är det ganska lätt att hamna snett
0: och framförallt om och det
1: blir väldigt mycket ett eget tyckande, jag gillar inte rött eller...
0: nej, precis och, och det handlar ju om att vara med på hela resan mm. som köpare mm. så att man inte kommer in i ett slutskede och mm. bara tycker att loggan är ful eller mm. färgen är fel. Mm. Och
1: Men sen är det ju hela då processen efter då när man väl har tagit ett beslut att förstå att det tar tid, att det tar... Det en otrolig ansträngning att, att driva igenom någonting och få det att funka på alla plattformar och, och få internt förståelse för varför man gör det här. Och i slutändan en konsument eller vad det nu kan vara, att se att förändringen är relevant. Det händer ju att man ser stora förändringar som känns väldigt märkliga och onödiga kanske. Men en annan en annat problem är ju att det är ju ingen som egentligen vill ha någonting nytt. Och när man gör sådana här undersökningar, man går in och går ut och frågar folk vad tycker de om det här? Så är det ju sällan man får något vettigt svar. Varför ska vi ändra på det här? Och vad är anledningen till det? Det var väl bra som det var ungefär.
0: Alla gillar väl förändring förutom när det drabbar dem själva? Ja, kanske det är så. Vi lite till det här med... När du startade Stockholm Design Lab 1998, det fanns ju inte så många eh, designbyråer då.
1: Nej, det, det var ju... Det, jag tror det fanns en fyra-fem stycken i alla fall. Men det vi upptäckte var ju att de stora projekten de hamnade ju i England eller USA på, på de större designbyråerna som Landor. Mm. Och resultatet blev oftast ganska mediokert. Det var ju en drivkraft i sig då, att kunna, kunna tillföra någonting. Kunna jobba med design på ett mer professionellt sätt i, i Sverige. Vi var ju väldigt, eh, alltså, vi hade ju ganska tur att vi fick göra det här stora uppdraget med flygbolaget. Och, och det fick ett stort genomslag. Men, men, och, och vi pratade om hur, hur man växer. Men vi var ganska få personer. Vi var ju kanske en fem, sex personer som jobbade med det. Och sen växte det eh, successivt. Och jag tror att man kan vara liten på tre, fyra eller fem personer och ändå kunna göra den här typen av uppdrag. Och har man väl gjort ett uppdrag så kan man ju göra ett nytt uppdrag. Och att man växer med uppdragen. Kunder är ju intresserade av att se någonting nytt. Och, och idag är det så lätt att nå ut också. Menar, det finns ju en anledning då att vi får förfrågningar från, från Asien eller, eller USA. Det är ju för att de har sett någonting. Och har man väl gjort Ikea eller vad det nu kan vara, SAS. Så finns det ju all möjlighet. Alltså då förstår de att man har möjlighet att göra liknande uppdrag på den nivån. Så att det är väl som popmusik att du måste hela tiden göra hits.
0: Jag tycker fortfarande att designbyråerna konkurrerar med reklambyråerna mm. emellanåt. Mm. Och det kan jag tycka är ett litet svaghetstecken för mm. vår bransch. Mm.
1: Men det har väl att göra med att reklambyråerna i sig är ju ganska otydliga vad, de, vad, är, vad är deras roll idag. Där liksom det har varit cykler med, med digitala byråer och PR-byråer och webbyråer och designbyråer. I slutändan så var man ju tvungen att döpa om reklamförbundet till KOM som handlar om kommunikation. Vilket kanske är relevant. Men, men reklambyrådets roll är fortfarande ganska otydlig. Och
0: det är ju därför man då går in på andra områden då de har ju tagit PR ja. nu. Och det har de ju faktiskt gjort ganska bra. Ja. Men, men just design tycker jag att de är svagare. Mm. Och det är lite ovanligt eh, kanske, eller jag tror det i alla fall, i Sverige att reklambrorna gör design. Så om man tittar i London och sådär så tror jag mer att reklambrorna köper in små mm. studios med de senaste ja. tiderna eller vad det kan vara.
1: Så, så är det nog. Och eh, vi var jättestränga när vi startade Stockholm Design Lab att vi inte ska hå hålla på med reklam. Men det där har ju luckrats upp också. Jag menar, det vi gör leder ju fram till någon form av kommunikation och i vissa projekt blir det ganska naturligt att vi även gör det. Men jag håller med det. det är, man kan tycka att, att kunder borde se att ja vi, vi väljer en reklambyrå för att göra reklam. Och så, vi har en designbyrå som har en erfarenhet att jobba med.
0: Det är det här jag fiskar lite ja. efter. Jag frågade faktiskt Parast och Backman som var här i första avsnittet om detta också om vi har omogna köpare. Mm. Och vi, både hon och jag har ju mycket mindre uppdragsivare än vad du har. Mm. Vad tycker du om köparna? Är de bra?
1: Jag tycker det här har utvecklats. Och att man har en liksom större vision eller större bild av vad varumärken kan göra. Och det har ju att göra med att... Man ser så många goda exempel på där design har tillfört någonting. Där design är väldigt, väldigt viktigt för varumärket. Och man vill gärna ha någonting som är minst lika bra. Jo, Jag, jag tycker nog att uppdragsgivarna har blivit bättre.
0: Ja, slutligen så tänkte jag bara be om ett tips. Då. Du som har jobbat i snart 30 år och har en byrå med ni, 20 anställda 20. ungefär. Om du ska ge tips till mig och sen driver en liten studio med fem anställda. Vad tycker du skulle vara nästa steg för oss om vi vill göra någonting?
1: Det är ju en, ett problem tycker jag som konsult att man väntar på att få uppdrag. Att man får för, för för förfrågningar. Och det där går ju perioder. Vi har ju varit jätteglada för att i vissa perioder få många förfrågningar. Men det finns ju stunder där vi inte får någonting alls. Och då har vi pratat om, väldigt mycket om att istället närma sig uppdrag som man verkligen vill jobba med. Med en tanke eller en, en, någon form av idé kanske. Och det kan leda till att man faktiskt får ett uppdrag. Stort eller litet spelar egentligen ingen roll. Men, men har man väl, som vi pratade om tidigare, har man gjort någonting väldigt bra och solitt som syns och har kommit ut så väcker det nyfikenhet bland andra uppdragsgivare. Och, och nu är man att fortsätta på det spåret. Att sätta göra bra saker. Att vara kompromisslös med sin ambition att, att alltid vilja göra någonting som är fantastiskt det tror jag är, det, det måste vara drivkraften och det tror jag många kan se att det finns, det finns en, en extremt hög ambition eh, vilket leder till
0: nya jobb Bra. Tack så mycket för att du kom hit med.
1: Tack så mycket för att jag fick komma hit
0: Ja det var Björn Kusovsky. Mer om Stockholm Design Lab hittar du på www.stockomdesignlab.se. Tack till Iris Viljanen som står för Melodi och tack till Fab Media som står för Studio. Och tack också till alla som har hört av sig med glada tillrop om den här podcasten. Det får ni gärna fortsätta med. Tips, beröm eller kritik går till podcast.bedov.se. Och om du är nyfiken på vad vi gör om dagarna- så kan du besöka vår hemsida på www.bedov.se. B-E-D-O-W.se. Och om du vill veta när nästa avsnitt av Grafisk Design kommer- så håller du bäst utkik på vår Instagram- som du kan söka efter på Bed Stockholm. I nästa avsnitt så träffar jag Lisa Karborg ifrån Happy. Ja, men det där är en klassiker. Alltså, jag skulle säga att 9 av 10 kommer och säger- vi vill ha en ny identitet, men rör inte logotypen. Och sen börjar processen av att bevisa att ni måste röra logotypen. Vi hörs då. Hej då!